0: Ok, bienvenue à tous. c'est bien sur podcast sport et nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un épisode de nutrition et le sport puisque je vais te parler du métabolisme. Puisque comme tu le sais bien, euh, dans une perte de poids la principale chose à faire c'est de réduire ses apports caloriques. Mais parfois tu réduis tes apports caloriques. Et le poids ne bouge pas sur la balance. Donc, tu réduis encore une fois tes apports caloriques et ton poids n'évolue toujours pas. Et parfois, tu te retrouves vraiment à te retrouver de, en réduisant, réduisant, réduisant pour perdre du poids, à manger des quantités vraiment ridicules pour arriver enfin à perdre du poids. Et je le sais puisque j'ai suivi pas mal d'élèves qui ont, se sont retrouvés dans cette situation et qui ont fini au final par perdre du poids euh, grâce à des conseils euh, justement en mangeant beaucoup plus que ce qu'ils mangeaient auparavant justement en euh, relançant leur métabolisme et en établissant un tas de bonnes pratiques pour justement relancer son métabolisme et éviter euh, de devoir réduire vraiment trop 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 ses apports pour réussir à perdre du poids puisque si tu n'arrives pas à perdre du poids en réduisant un petit peu tes apports euh, c'est probablement puisque tu as un problème au niveau métabolisme et que ton métabolisme s'est réduit euh, donc c'est pas quelque chose de très grave tu vas voir comment on s'y prend pour le relancer mais en tout cas cet épisode va vraiment t'apprendre à relancer ton métabolisme quand ton métabolisme ralentit si tu as du mal à perdre du poids en réduisant tes apports donc dans ce podcast je vais te présenter une méthode en trois piliers euh, que tu plutôt simple à mettre en place hein, euh, que tu vas devoir appliquer et euh, par contre il faut vraiment appeler, appliquer les trois piliers de la méthode. Sinon, la méthode ne fonctionnera pas. Hein, tu vas voir, comme je te dis, c'est vraiment des choses assez simples. Hein. Euh, mais il faut pas que tu te dises, ok, moi, je vais picorer un peu ce qui me dit là, ce qui me dit là. Et finalement, je fais deux choses sur trois puisque si tu fais ça, spoiler, ça ne va pas fonctionner. Il y a vraiment euh, un un tas de choses à mettre en place et euh, si tu n'es pas toutes ces choses là il se peut que ça dysfonctionne et que du coup tu ne comprennes pas pourquoi ça ne fonctionne pas euh, vraiment la méthode que je te dis euh, fonctionne très bien euh, pour dans la majorité des cas relancer ton métabolisme par contre si tu appliques la méthode et que tu n'as pas de résultats euh, par la suite euh, il faudra peut-être que tu te fasses accompagner par un professionnel pour avoir des techniques plus avancées euh, que je n'ai pas détaillées volontairement dans cet épisode euh, puisque c'est des techniques qui demandent un petit peu de, de théorie en matière de nutrition et de sport. Euh, donc euh, voilà, on va rester dans cet épisode sur des choses simples. Si ça ne fonctionne pas, il faudra peut-être que tu te fasses accompagner euh, par un professionnel si tu veux justement bah, atteindre tes objectifs de perte de poids euh, tout en évitant de réduire trop drastiquement euh, tes apports puisqu'il existe des méthodes, comme je te dis pour relancer ton métabolisme euh, qui sont un peu plus avancées que celles que je vais te dire aujourd'hui. Bref, dans la majorité des cas, ça va fonctionner et je vais t'expliquer tout de suite les trois piliers de la méthode. Alors le premier pilier, ça va être la nutrition. Et euh, au niveau de la nutrition, ce qui va être très important de faire pour relancer son métabolisme, c'est, comme je te l'ai dit, de ne pas réduire et diminuer ses apports. C'est hyper, hyper important. Pourquoi Puisque, en fait, ton métabolisme, donc la quantité de calories que tu vas brûler au cours d'une journée... Euh, en fait, se cale sur tes apports que tu as au quotidien. Donc, si tu ne manges pas beaucoup de calories, eh bien, ton métabolisme va se ralentir. C'est totalement normal. C'est un mécanisme de protection. Okay si tu manges normalement, donc on va dire à ta faim, eh bien, ton métabolisme, il va complètement se maintenir sur quelque chose de normal. Et si tu manges plus et que tu te forces à manger, ton métabolisme, il va s'accélérer. Okay. Euh, mais ça je te le déconseille fortement de faire ça euh, dans un objectif de perte de poids généralement on a recours à se forcer pour manger quand on a des difficultés à prendre de la masse musculaire si tu es dans un objectif de perte de poids ne tente surtout pas de manger de te forcer à manger hein, ça serait complètement débile euh, donc, euh, donc voilà il faut euh, toi ce qu'on veut dans un objectif de perte de poids c'est surtout d'avoir un métabolisme qui fonctionne normalement donc de manger à ta faim pour avoir un métabolisme qui se maintient Ok, donc comme je te l'ai dit ce qu'on veut éviter par contre c'est un métabolisme qui ralentit donc il ne faudra pas réduire trop tes apports, on veut manger à sa faim et du coup si tu es dans une situation actuellement où tu manges très peu puisque tu veux perdre du poids et du coup ton métabolisme il a probablement ralenti et eh bien dans ce cas là et uniquement dans ce cas là tu vas devoir manger plus que ce que tu manges actuellement, donc je sais que Personne, pour certaines personnes, euh, manger plus, ça fait un peu peur puisque c'est synonyme de prendre du poids. Euh, mais si tu suis l'ensemble des préconisation que je vais te dire dans cet épisode, donc la méthode des trois piliers, donc là on voit l'aspect nutrition, euh, le fait de manger plus que ce que tu manges actuellement va te donner des résultats peut-être meilleurs que ce que tu as actuellement alors que tu manges moins. Et en plus de manger à sa faim et de ne pas se réduire en termes de calories et de quantité de nourriture, ça va avoir un deuxième impact positif puisque, enfin euh, en tout cas ça ne va pas avoir un impact négatif puisque en fait euh, le fait de réduire considérablement ses apports, c'est le meilleur moyen pour que ton cerveau développe une relation de rareté avec la nourriture et du coup développe une relation euh, émotionnelle avec la nourriture, c'est on évite on évite à tout prix ça pourquoi parce que ça va favoriser l'apparition des troubles du comportement alimentaire des TCA et euh, et ça c'est quelque chose qu'on veut à tout prix éviter que c'est des choses que euh, tu peux garder pendant assez longtemps, voire même toute ta vie, quand c'est vraiment très développé chez un individu. Donc, on essaye à tout prix de, 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 bah de, de ne pas favoriser ce terrain d'apparition des troubles du comportement alimentaire en mangeant à sa faim. Okay Alors, on va avoir un léger déficit calorique qui va être à peine... Euh, perçu justement par la quantité d'aliments de, de, que tu auras dans ton assiette. Mais euh, au-delà de ça, on va manger à sa faim. Et autre chose qui est très importante avec la nutrition, euh, c'est justement de manger lentement. Ok, Donc on va essayer de manger à sa faim, en faisant un léger déficit calorique, hein, euh, surtout sur de petits excès que tu as peut-être l'habitude de faire. Ça va être principalement ça, le premier levier pour faire un déficit calorique. Et après, euh, ce qu'on va faire aussi, c'est de manger très lentement. Donc tes repas euh, du matin, du midi et du soir, tu essaies vraiment de manger lentement, de prendre le temps de manger. Ça va justement te faire une action coupe-faim puisque euh, le, le cerveau met un certain temps entre l'aliment qui tombe dans ton estomac et la réponse au cerveau. Donc, on va essayer de privilégier ça pour avoir la sensation de faim qui arrive pendant qu'on est en train de manger et pas se gaver. Et euh, au bout d'un moment, du coup, le cerveau te dit « j'ai plus faim », mais en fait, tu as déjà mangé beaucoup trop que ce que tu devrais. Voilà, donc ça, on évite à tout prix. Donc, je répète, pour l'aspect nutrition, le premier pilier, on mange à sa faim, on mange lentement et on ne diminue pas de manière drastique ses apports pour avoir un métabolisme qui se relance puisque le métabolisme se cale en fonction de la quantité des apports que tu lui donnes. Le deuxième pilier, ça va être l'activité physique. Et là, il y a deux étapes qui sont très importantes dans la catégorie activité physique. On va avoir une action qui va te permettre de gagner en masse musculaire. Donc ça, c'est la première activité physique que tu vas devoir mettre en place, c'est-à-dire que tu vas devoir faire du renforcement musculaire. Pourquoi Parce que le renforcement musculaire te permettra de gagner en masse musculaire, en densité musculaire. Hein. Donc là, on ne parle pas de devenir énorme, etc. On parle juste d'avoir des muscles qui sont fermes et qui sont denses, ok Le fait d'avoir des muscles fermes et denses, ça veut dire que tes muscles gagnent en densité, en masse, ok et, euh, et du coup, forcément, ton corps va devoir entretenir cette masse musculaire quand tu vas être au repos. Donc, il y a une petite partie de tes apports que tu vas manger, quand tu vas manger, qui va être euh, directement euh, allouée au fait de préserver ta masse musculaire. Donc, ça va, in fine, sur du moyen long terme, augmenter ton métabolisme. Donc, ça, c'est important à comprendre c'est pour ça que souvent dans les transformations physiques on inclut de la musculation du renforcement musculaire pour cet objectif là sur du moyen long terme ok parce que forcément on prend de la masse musculaire alors tu vas en prendre un petit peu tous les jours ça va pas forcément être tangible tout de suite mais sur du moyen long terme là par contre ça va avoir une sacrée différence et en plus ça va t'augmenter ton métabolisme et en plus tu vas avoir une silhouette qui va être quand même mieux si tu as une silhouette qui est tonique que si il y a une silhouette qui est complètement relâchée on va dire. Donc ça c'est la première chose mais ça c'est pour le moyen long terme pour le court terme et pour avoir des résultats rapidement, ce qu'on va faire c'est qu'on va combiner le renforcement musculaire avec une autre activité que tu vas devoir inclure dans euh, justement dans ta routine d'entraînement hebdomadaire ça va être le, euh, le running. Pourquoi le running Parce que euh, en fait le running il va te permettre d'exploser ta dépense calorique journalière. Hein. Quand tu cours c'est le, enfin, le running, la course à pied, la marche rapide, tout ce qui est euh, le fait de déplacer ton corps dans l'espace c'est hyper hyper énergivore. En plus de ça, le running, euh, bah, tu n'as pas de temps de pause pendant une séance de running. C'est-à-dire que tu as des variations d'allure. Tu peux courir lentement, vite, lentement, vite ou, ou moyennement, etc. Mais il n'y a pas de pause, il n'y a pas de phase où tu es complètement statique. Donc en fait, ton corps, il, durant l'ensemble de ta séance, il va euh, devoir être actif. Et ça, ça va être très, très énergivore pour lui. Voilà, donc ça. Euh, et en plus de ça... Par exemple, il y a d'autres sports où c'est comme ça, comme la natation, où tu peux te faire des sessions d'une demi-heure de natation, par exemple, si tu as un bon niveau. Mais le truc, c'est que ton corps est porté. Là, ton corps, c'est toi qui dois le lancer, c'est toi qui dois lutter contre la gravité. Et ça, c'est très, très énergivore pour lui. Et c'est pour ça que, probablement, c'est l'activité la plus dépensière en calories. Et c'est pour ça que, probablement, également, c'est l'activité que tu n'aimes pas faire, puisque c'est hyper exigeant. Ça, on peut s'essouffler très vite en course à pied et euh, du coup, ça paraît, hein, je mets des guillemets, tu ne le vois pas, mais je mets des guillemets, ça paraît pas accessible comme sport puisque quand tu es débutant, courir 10 minutes, 15 minutes, si tu n'es pas très sportif de base, ça peut être euh, vraiment très difficile. Hein, tu peux vraiment être essoufflé rapidement puisque comme je te l'ai dit, c'est l'activité la plus énergivore possible. Sauf que c'est également l'activité que je te préconise pour du court, moyen et long terme. Mais là, il y aura un accès, un, quand même un gros impact sur le court terme puisqu'en fait, ça va te faire exploser ta dépense calorique, ce qui va te permettre de pouvoir manger, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à ta faim, tout en ayant un déficit calorique, puisque là, le déficit calorique que tu vas faire, eh bien, euh, il sera justement sur la dépense. Hein. Le déficit, il peut être soit tu réduis tes apports, soit tu augmentes tes dépenses euh, au niveau de tes les dépenses de tes activités physiques. Et là, c'est sur ce levier-là qu'on joue. Et c'est ce que je te conseille de faire pour relancer ton métabolisme. Comme je vous l'ai dit, ton métabolisme se cale sur la quantité de nutriments que tu lui donnes. Donc euh, là, ce qu'on essaye de faire, c'est de relancer un métabolisme, donc... On mange normalement, par contre, on explose les dépenses, ce qui fait que ça va créer un écart de calories, que tu vas perdre du poids du coup sur du court terme, moyen et long terme. Puisqu'en plus, sur du moyen et long terme, il y a la musculation toujours en tâche de fond qui nous permet de prendre de la masse musculaire et que du coup, forcément, ça, ça, ça va aussi. Euh t'augmenter ton métabolisme puisque ton corps devra cramer des calories pour entretenir ta masse musculaire. Donc voilà, ce deuxième pilier running, j'insiste dessus, mais c'est vraiment hyper, hyper important puisque c'est le truc qui te dépensera le plus de calories possible. Je sais que certaines personnes vont côté ce podcast vont nous dire, bon, ça, ça, ça paraît intéressant ce qu'ils raconte, ce que moi j'ai envie de faire du running, c'est pas fait pour moi, etc. etc. Je vais faire plus des, des cours collectifs à ma salle de sport, je vais faire peut-être euh, euh, de l'elliptique pendant un certain temps, etc. Non, 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 il faut vraiment faire de la course à pied, euh, c'est vraiment le truc qui euh, va te permettre de réussir à relancer ton métabolisme pour la simple et bonne raison que euh, peut-être par rapport à à une heure d'elliptique, tu vas cramer peut-être deux fois, trois fois plus de calories. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il euh, y, y a plein de choses qui sont bien pour, euh, pour faire une activité cardiovasculaire. Par contre, en termes de dépenses calorique, le running, il euh, n'y a pas photo. Hein. Je te dis que comme je te dis, tu vas avoir une dépense qui va être sur toute ta séance. Ton corps n'aura pas le temps de se reposer. Il n'y aura pas de, de moment de pause dans ta séance, etc. Comme on peut le voir par exemple... Pour sur des cours collectifs et tout euh, là on est vraiment à fond ton corps bouge dans l'espace donc ça lui demande beaucoup de calories et ça c'est vraiment euh, ce qu'on essaye de privilégier au maximum donc j'insiste sur ce point mais c'est hyper hyper important sinon dans, dans quelques mois tu vas pas réussir tu vas être peut-être au même point tu t'auras peut-être pas perdu de poids et tu vas te demander pourquoi pourquoi parce que justement t'as pas appliqué les choses que je, je t'ai demandé de faire parce que c'est euh, l'objectif c'est que tu aies des résultats hein, c'est pour ça que je te dis ça et petite chose, sur le running, tu n'es pas obligé de commencer par courir. Tu peux commencer par marcher rapidement, trottiner pendant quelques minutes, reprendre la marche rapide, trottiner, reprendre la marche rapide. Quand tu es à l'aise, tu fais que du trot et un peu, euh, on va dire, d'allure de, de footing. Et euh, quand tu es vraiment à l'aise et que ça fait quelques semaines que tu es à l'aise, bah, tu peux commencer vraiment à faire des footings en continu. Voilà, donc il y a une progression que tu peux avoir et c'est d'ailleurs le meilleur moyen de prendre du plaisir en, en courant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une souffrance sur le jour 1. Voilà. Euh, voilà. Et de toute façon, tu interrogeras n'importe quel coureur euh, qui court depuis longtemps. Euh, au début, ce n'est pas forcément un exercice qui, où tu prends des plaisirs c'est au bout de quelques semaines de pratique où tu commences à prendre du plaisir parce qu'en fait, euh, ça, ça devient de moins en moins un effort. Voilà, donc, euh, donc voilà, c'est donc très important d'inclure ça. Donc, je répète pour le côté sport, on a pour le moyen-long terme, le, le gain de masse musculaire via le renforcement musculaire ou la musculation. Et sur le court terme, moyen et long terme, puisque du coup, c'est une activité que tu vas continuer de faire par la suite pour perdre du poids, euh, c'est le running, ok donc ça euh, c'est deux ces deux choses là tu peux par exemple faire euh, si tu as quatre créneaux par semaine d'une demi-heure et eh bien tu peux faire deux créneaux d'une demi-heure de renforcement musculaire et deux créneaux d'une demi-heure de running euh, si tu es vraiment débutant tu peux commencer par du fractionné marche rapide et euh, du le fait de trottiner euh, pendant un quart d'heure et un quart d'heure ou tu t'organises comme tu veux mais voilà si tu as quatre créneaux si tu as deux heures dans ta semaine tu peux le voir comme ça tu vois deux et deux et du coup le troisième et dernier pilier pour relancer son métabolisme, ça va être la régulation hormonale. Alors, la régulation hormonale, c'est un sujet qui est très vaste. Hein. Il y a multiples facteurs qui permettent d'avoir un dérèglement hormonal. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de régler les hormones. Alors, il n'y a rien qui est magique. Hein. Il y a certaines pathologies qui, malheureusement, ne vont pas suffire à mon conseil. Mais le meilleur conseil que je peux te donner, justement, pour euh, bah, avoir un taux hormonal qui soit bon, puisque le taux hormonal va jouer sur ton métabolisme et ton métabolisme va jouer sur ton taux hormonal. Hein, c'est des vases communicants. Et donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir un bon taux hormonal. Donc, le meilleur facteur pour ça, c'est le sommeil. Voilà, tout simplement, euh, le sommeil, avoir un sommeil de qualité. Euh, si je devais te donner un conseil pour le sommeil, ça serait de dormir minimum 7 heures et avant minuit. OK Alors, il y, y a des. Il y, a, il y a des gens qui disent euh, que les heures avant minuit comptent double pour le sommeil. Je suis assez d'accord avec ça, même si c'est assez difficile de quantifier, euh, de quantifier si ça compte double vraiment ou pas les heures on, euh, où on se couche avant minuit. Mais ce que je peux te dire, c'est effectivement, les heures avant minuit euh, sont beaucoup plus réparatrices que les heures où tu te couches tard. Hein. Donc, si tu as l'habitude de te coucher tard, parce que tu as un couche tard comme moi, eh bien, essaye de te coucher deux temps plus tôt et de prendre l'habitude de te coucher plus tôt puisque vraiment, il n'y a pas photo au niveau de ta récupération et du coup au niveau de ton taux hormonal, ok euh, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant, enfin, important pour le rythme circadien. Si tu ne sais pas ce que c'est un rythme circadien, j'ai un épisode de podcast sur ce sujet-là euh, qui va confirmer en fait le fait qu'avant minuit, les heures sont très importantes. Les heures de sommeil avant minuit sont très importantes. Donc je fais rapide hein, sur le sommeil puisque c'est hein, quelque chose que j'ai déjà évoqué par le passé euh, dans la chaîne de podcast, enfin dans, dans les épisodes de podcast. Mais voilà, c'est très très important. C'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, prendre l'habitude de réguler se coucher avant minuit si possible tout le temps. Euh, si tu es vraiment un couche tard euh, de temps en temps, ça serait déjà bien. Euh, mais euh, voilà, se coucher vers 22-23 heures, entre 22 et 23 heures, ça serait vraiment l'idéal. Donc voilà pour la méthode des trois piliers pour relancer son métabolisme. Si je récapitule, on a l'aspect nutrition, okay, où on ne va pas diminuer ses apports. On va essayer peut-être de réduire certains excès pour euh, faire un petit léger euh, déficit calorique, mais on va manger à sa faim en mangeant lentement. Okay. Dès qu'on n'a plus faim, on s'arrête de manger. Deuxième chose, euh, l'activité physique. Deux activités physiques que tu dois inclure dans ta routine d'exercice hebdomadaire. On a du euh, renforcement musculaire et de la course à pied. Okay. Pas besoin de faire des longues séances. 30 minutes par séance, c'est déjà très bien. Okay. Euh, troisième pilier, la régulation hormonale. Voilà. Donc ça, ça va se faire par le sommeil, en se couchant avant minuit, si possible entre 22 et 23 heures, et en dormant au minimum, grand minimum, 7 heures. Okay Donc ça, ça va être la méthode des trois piliers pour relancer son métabolisme. Maintenant, si tu veux relancer ton métabolisme et perdre enfin les derniers kilos qui te résistent euh, par un accompagnement personnalisé que je fais avec toi. Euh, avec justement des entraînements personnalisés chaque semaine pour une, vraiment une perte de poids efficace et perdre tes derniers kilos qui te résistent. Euh, pour avoir justement un rééquilibrage alimentaire sur mesure pour maximiser tes résultats et relancer ton métabolisme, avoir un accompagnement 7 jours sur 7 sur WhatsApp pour avoir quelque chose de vraiment motivant et sans interruption et aussi une garantie de 30 jours euh, satisfait ou remboursé. Donc, si tu n'es pas satisfait au bout de 30 jours, je te rembourse euh, ton coaching. Et bien, tout simplement, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour ton premier bilan offert euh, qui va marquer le début de ton accompagnement. Donc ça, ça se passe en description. Donc, euh, tu as un lien en description pour aller euh, voir ce, cet accompagnement hybride training pour relancer ton métabolisme et perdre tes derniers kilos qui te résistent. Donc, euh, donc ça, ça se passe en description ou sur mon site sportscentielnutrition.com Voilà, dans l'onglet... Euh, coaching à distance je crois euh, sur mon site voilà donc ça c'est pour ceux qui veulent se faire accompagner et être certain de perdre des kilos et d'avoir des résultats. Et sinon pour les autres bah, n'hésite pas à me faire savoir euh, si tu as apprécié ce podcast, si ça a répondu peut-être à tes questions sur le métabolisme si tu vois plus clair euh, désormais euh, donc si c'est le cas, bah, n'hésite pas à me mettre un avis sur les plateformes d'écoute de podcast, que ça soit chez Spotify ou sur Apple Podcast sur Apple Podcast tu peux écrire même un avis sur l'émission sur Spotify c'est pas possible par contre tu peux euh, mettre de 1 à 5 étoiles euh, bah, si site podcast T'as plu ou pas hein, vraiment mes cinq étoiles? C'est le meilleur moyen pour euh, de me donner de la visibilité et c'est gratuit. Donc euh, fais-le si tu veux soutenir mon travail euh, et mon entreprise par la même occasion et c'est gratuit. Et sur Spotify, par contre, tu peux répondre à la question de la semaine. Donc, chaque semaine, je te pose une petite question sur le sujet du jour. Et euh, cette semaine, euh, je te propose de partager ton expérience autour du métabolisme. Donc, est-ce que tu as déjà senti ton métabolisme euh, qui s'est ralenti euh, Si oui, comment tu as fait pour le relancer euh, Si tu es encore bloqué à cet endroit-là, euh, voilà, par le genoux un peu ton expérience et ton parcours autour de ce sujet. Je serais curieux d'avoir ton, 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 ton parcours dans l'onglet euh, adéquat chez Spotify où tu peux mettre justement des questions-réponses donc voilà, c'était vraiment en tout cas un plaisir de te faire cet épisode sur le métabolisme euh, maintenant tu sais comment relancer ton métabolisme facilement et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition sur les sportifs intelligents